0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 21. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte mich heute unterhalten mit dem RND-Korrespondenten aus München, Patrick Geiten. Hallo Patrick. Hallo Dirk. Patrick, wir wollen uns heute über die äh, Skiferien unterhalten, die für die meisten Menschen in diesem Winter wohl ausfallen werden. Du warst in den vergangenen Tagen unterwegs in Garmisch-Partenkirchen und auch kurz in Österreich, einmal über die Grenze, um dir anzuschauen, wie es vor Ort aussieht. Die Pisten sind dicht. Deshalb mal als erstes die Frage an dich als Münchner. Bist du selbst Skifahrer?
1: Ja, das gibt mir schon mal eine schöne Gelegenheit, ein bisschen was zu erklären. Ich bin kein gebürtiger Bayer, sondern Baden-Württemberger. Stamme aus der Nähe von Stuttgart. Deshalb auch mein Akzent, den man wahrscheinlich immer immer raushören wird. Und ich bin überhaupt kein Skifahrer, muss ich sagen. Ich bin in einer, einer völlig nicht skiaffinen Familie aufgewachsen. Ich bin zu dem Thema erst gekommen nach unserem Umzug nach München, als wir mit der Familie umgezogen waren und die Kinder auch noch klein waren. Und da habe ich dann so einen gewissen äh, Kulturschock feststellen müssen und gesehen, dass hier nahezu jeder skifährt, dass das Skifahren von immenser Bedeutung ist. Dann haben wir angefangen, unsere Kinder in sogenannte äh, Skischulen anzumelden. Das äh, funktioniert so, dass die äh, in den Ferien dann die Busse der Skischulen die Kinder hier im ganzen Münchner Raum einsammeln. Die fahren dann in die, in die Berge, fahren da ein paar Stunden Ski, werden abends wieder zurückgebracht. Und es geht dann so eine Ferienwoche lang so. Ich denke aber, dass ich so auch, also dass es auch Vorteile hat, wenn man von dem Thema, wenn man da nicht so der totale Experte ist, weil man da einen anderen Blick hat, weil man vielleicht bessere Fragen stellt, weil man nicht so in, nicht so, in so einem Wissenstunnel drin steckt, den man da hat, und es dann vielleicht auch verständlicher beschreiben kann für Menschen, die sich da nicht so sehr auskennen mit dem Wintersport.
0: Ja genau, das scheint ja in München auch eine ganz spezielle äh, Nähe zum Skifahren zu geben, natürlich örtlich, aber eben auch, äh, so wie du es gerade erzählt hast, ganze Kinderbusse, die jeden Tag da in den Ferien in die Berge fahren. Nun warst du an der Zugspitze, was hast du da erfahren? Wie nehmen die Restaurantbesitzer, Hoteliers, also die, die Menschen, die da wohnen und auch vom Skifahren ein Stück weit leben, wie, wie nehmen die die aktuelle Situation auf?
1: Ja, es herrscht natürlich schon große Frustration, große Enttäuschung. Man hat sich halt, die, die Wintersaison ist die, ist die wichtigste Saison. Äh, mir wurde gesagt, die Ferientage oder die zwei Ferienwochen sind eigentlich die teuersten Wochen auch, die, die umsatzstärksten. Man hat sich da lang drauf vorbereitet, hat dann, wie viele Branchen, andere Branchen auch, Konzepte entwickelt, Hygienekonzepte, alles Mögliche, wie, wie es in den, in den Gondeln, in den Liften sicher zugehen kann. Und es fällt nun alles natürlich ins Wasser. Also ich denke, existenzgefährdend, sagte man mir, wird es nicht sein, da ja eben diese Staatshilfen von 75 Prozent des Umsatzes des letzten Jahres gezahlt werden und da die meisten Hotel Hoteliers und Gastronomen davon ausgehen, dass sie da irgendwie über die Runden kommen und jetzt natürlich auch, so die vage Hoffnung besteht, dass nach Ende der Ferien, also ab dem 11. Januar ist es dann, dass da vielleicht wieder irgendeine Art von Lockerung möglich ist und da vielleicht ein bisschen
0: was laufen kann. Das heißt, der, der Glaube, dass die Saison noch nicht ganz vorbei ist, den, der der existiert noch. Nun hat das Skifahren ja in der Pandemie eine ganz besondere Rolle. Also das Stichwort Ischgl ist äh, quasi synonym geworden für Superspreading-Ereignisse. Im vergangenen März äh, ist da, ist, hat sich da das Virus verbreitet und auch äh, nach Deutschland äh, äh, verbreitet. Ist Skifahren in Pandemiezeiten einfach nicht möglich? Oder denkst du, man kann das mit vielen Regeln äh, möglich machen, wenn, wenn die Zahlen entsprechend sich auch entwickeln? Tja,
1: schwierige Frage. Also es gibt, es gibt viele Konzepte, die vorgelegt wurden. Das Problem ist, denke ich, dass, dass das in jeder anderen Branche auch so gemacht wird dass oder, oder dass gesagt wird, bei uns ist es sicher, wir haben Hygienekonzepte, wir halten uns dran. Es gibt keine nachweisbaren Infektionen, Das ist, war bei den Kinos so, ist bei den Theatern so, in den Museen, in der Gastronomie war es auch so. Garmisch-Partenkirchen sagt, sie hatten im Sommer, in der Sommersaison sogar 5% mehr Urlauber als im Jahr davor ähm, und haben das dann trotz diesen ganzen äh, Restriktionen eingehalten, weitgehend. Ähm, die ganzen Abregie-Sachen finden nicht statt, die ja hauptsächlich dazu zur Verbreitung von dem Virus geführt haben. Ich meine, irgendwo muss man halt dann eben auch, auch mal anfangen und irgendwas verbieten, wenn man diesem Virus Herr werden will. Also wenn jeder sagt, äh, wir haben Konzepte und die sind sicher, dann ist es ja offenbar nicht so. Sonst hätten wir nicht die Lage, die wir jetzt haben.
0: Genau, auch die Österreicher waren äh, bis vor wenigen Tagen noch davon überzeugt, sie könnten das Virus beherrschen und wollten auch die Skilifter öffnen. Das haben sie mittlerweile etwas eingeschränkt. Du warst auch in Österreich unterwegs jetzt äh, vor ein paar Tagen. Dort gilt eine Reisewarnung. Wie ist das eigentlich für Journalisten, die dort recherchieren? Bist du jetzt in Quarantäne oder wie funktioniert das?
1: Da hatte ich vor, vor Reiseantritt, als ich das anrecherchiert habe, eigentlich dann gesagt, ich fahre da nicht hin, das muss auch ohne gehen, dann, da, dann hatte ich mich aber dann doch noch mal etwas näher angelesen Und die Regelung bis jetzt noch ist, dass man aus beruflichen Gründen zwei Tage nach Österreich kann, wenn man nicht gleichzeitig bei Partys und Massenveranstaltungen und so weiter mhm. teilnimmt. Und dann hatte ich mich dann entschieden, dann mache ich, fahre ich doch mal rüber von, von Garmisch nach Erwald das ist ja nicht, nicht weit dann kommen immer wieder solche Unwägbarkeiten. Ich hatte einen Termin mit der Geschäftsführung der dortigen Tiroler-Zugspitzbahnen, die sind mir aber dann genau an dem Tag, als ich dann schon in Garmisch war, den Termin hatte sie mir dann abgesagt und auch keinen kein Ersatzgesprächspartner für den Zeitraum organisieren können. Dann dachte ich mir, dann fahre ich eben trotzdem mal nach Erwald. Da war es dann aber schon, also schon ging, ging die Sonne schon allmählich unter, wurde schon allmählich dunkel. Auf der Straße, auf der Bundesstraße an der Grenze ist gar nichts. Da ist also kein, natürlich keine Kontrolle, aber auch kein Häuschen und überhaupt nichts. Da ist einfach nur ein Schild, dass die Republik Österreich beginnt. Und ich bin dann gemütlich dort durch den Ort gegangen und habe mir das alles so ein bisschen die Szenerie angeguckt, sozusagen von der anderen Seite der Zugspitze und habe auch gesehen, wie die dort noch, viel, viel mehr auf Skitourismus äh, aus sind als, in, als auf der deutschen Seite. Und tags darauf, als ich schon wieder zurück war, konnte ich dann doch noch jemanden aus dem Nachbarort Leermoos erreichen, der auch Gastronom ist und auch mit diesen Skilift-Organisationen äh, da zu tun hat. Und der konnte mir da sehr schön seine, seine Sicht der Dinge erklären. In Österreich ist jetzt die Lage, sollte man noch erklären, denke ich, dass die Skigebiete ab Weihnachten, also ab 24. bis zum 6. auf jeden Fall geöffnet sind, zugänglich sind für Österreicher, nicht für Deutsche. Aber die Gastronomie ist zu. Damit will die Regierung erreichen, dass die Leute aus dem Umland eben auch Skifahren können. Es gibt klare Regeln, es gibt weniger Betrieb, es gibt weniger Leute, die in die Gondeln reinfahren. Der Vorteil ist eben, dass die Pisten, kontrolliert werden, dass es Sanitätspersonal gibt, dass es auch dann ein sichereres Skifahren ist, wie, wie wenn man fährt, ohne dass, ohne dass da das offiziell in
0: Betrieb ist. Genau, das war ja jetzt die große Befürchtung in in den bayerischen Alpen, also da wo das Skifahren ganz, also die Pisten geschlossen sind, das Skifahren verboten ist, dass da die zuständigen Pistenbetreiber sagen, Mensch, äh, die Leute kommen doch trotzdem in die Berge, äh, der Münchner lässt sich das nicht nehmen, in seine Alpen zu fahren und dann haben wir aber ja. keine Rettungsdienste da, keine äh, keine Pistenwachen und was weiß ich was. Siehst du das auch, gibt es da eine Gefahr, dass man da die, die,
1: diese Befürchtung ist, ist, würde ich sagen, relativ groß. Mir sagte die Geschäftsführerin des, von der Bayern Tourismusorganisation, das ist eine staatliche Organisation, die also von daher nicht sonderlich regierungskritisch ist, sie sagte, aber die, die Menschen lassen sich die Berge nicht nehmen. Und es ist sehr wahrscheinlich, das hat sich am jetzigen Wochenende schon in der Garmischen Region gezeigt, dass da die Menschen eben aus dem Umland oder aus dem weiteren Umland ihre Skier einpacken und hinfahren und sagen, dann schauen wir mal, was geht und was nicht geht. Das ist gefährlich. Lawinengefahr ist dadurch diese ganzen Skitourengeher deutlich erhöht und durch nicht abgesperrte Gegenden, das Rettungsdienste sind schwierig zu bekommen. Es kann zu Staus kommen, man weiß ja auch nicht mit den Parkplätzen, wenn die Parkplätze geschlossen. Also offiziell müssten bisher zum Beispiel auch die ganzen Parkplätze geschlossen bleiben und die, und die Lifte sowieso, mhm. weil es ja ein Verbot gibt. Dann werden die, können, werden die Leute wild in der Gegend rumparken, also es wird da schon ein, ein ziemliches... Chaos befürchtet und wie ich so höre, wird da schon noch dran gearbeitet und Überlegungen angestellt und Planungen, wie das irgendwie kanalisiert werden kann. Es ist auch die Frage, inwieweit, inwieweit solche, ich sag mal, solche Kurzaus-, kurze Tagesausflüge dann erlaubt sind oder nicht. Also wenn es touristische Aktivitäten sind, dann sind sie verboten, aber wenn es eben so ist, wie der Joachim Herrmann, Innenminister, ja mal gesagt hatte, dass eine kleine sportliche Betätigung alleine oder in der Familie in der näheren Umgebung natürlich möglich ist, dann ist die Frage, was, was ist da was?
0: genau du hast es gerade erwähnt also Markus Söder der bayerische Ministerpräsident hat jetzt am Nikolaustag bekannt gegeben er will die Corona Beschränkungen noch deutlich ausweiten das liegt auch daran dass die Zahlen in Bayern besonders schlecht sind würdest du sagen das ist das ist richtig oder also jetzt auch mit Blick auf auf die Berge hast du selber gesagt da müsste du mal gucken ist da dann das ist das auch eingeschränkt, dass man einen Tagesausflug machen kann? Wie würdest du das sagen? Ist das sind ja auch Regeln, die dich ganz persönlich äh, betreffen, abseits der Arbeit. Ist das richtig, äh, das weiter einzuschränken?
1: Ich denke, dass das, dass das grundsätzlich richtig ist, dass das, was getan werden muss. Die Frage ist zum einen, wie, wie stringent jetzt diese, diese neuen Zehn-Punkte-Planungen sind. An Weihnachten öffnet Söder wieder ja wiederum. An den Handel geht er, geht er nicht so richtig ran. Er hat schon insgesamt einen guten Stand in Bayern, weiterhin. Aber er hat natürlich auch so eine Art, sich da bundesweit in den Vordergrund zu schieben, wo man sich schon fragen muss, steckt dann da auch so viel dahinter? Also es gibt in anderen Ländern, in anderen Bundesländern ähnliche Dinge. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es die Ausgangssperre schon. In Berlin ist Silvester von Anfang an, sollt, wurde quasi verboten oder wurde, wurden keine Sonderregelungen geschaffen. Das nimmt man nicht so sehr wahr, weil Söder eben ja, ein sehr lauter, großsprecherischer, theatralischer Politiker ist, der, der solche Dinge dann eben auch zelebriert, um da eine gewisse Wirkung zu zu erreichen, wie eben diesen, diese gestrige Kabinett oder diese Kabinettssitzung am Sonntag, am Nikolaustag, die ja dann auch sehr zelebriert wurde. Das es sind bei ihm auch immer, auch immer Inszenierungen. Ähm, er denkt da auch immer an seinen eigenen Stand, an sein Standing, wie er dabei rüberkommt. Und ich glaube, insgesamt hat er das schon in Bayern ganz gut geschafft, die Leute mitzunehmen. Es bröckelt so ein bisschen und er... Er darf dieses Drumherum auch nicht, nicht übertreiben, nicht überziehen.
0: Wie ist denn so die, die Stimmung in Bayern? Du sagst, ja, er nimmt die eigentlich ganz gut mit. Nun hat Bayern aber tatsächlich in der ganzen Republik die höchsten Inzidenzwerte ja. im Moment. Das liegt auch an gewissen Hochburgen, aber auch der, der Durchschnitt ist schon sehr hoch. Wie ist denn das bei dir? Fühlst du dich unwohl im täglichen Leben? Also merkst du, dass da eine Bedrohung ist? Und wie, wie, wie siehst du das? Wie geht das denn Bayern insgesamt mit der Pandemie?
1: Ja, also ich würde für, für mich sagen, dass, dass ich mich da arrangiert habe, dass ich bestimmte Dinge eben nicht mache oder reduziere, dass ich wenig U-Bahn fahre, so gut es geht, dass ich manche Dinge auch, auch digital erledige, dass ich diese, diese ständigen oder inflationären Kabinettspressekonferenzen, nicht oder meistens nicht live besuch, sondern per Stream, das wird ja auch gestreamt. Da ist es auch schwierig, da muss man sich dann vorher anmelden und die Plätze sind beschränkt und so weiter. Das sind solche Dinge, die, die verzichtbar sind oder die man aushalten kann. Andere Dinge mache ich, mache ich weiterhin, Recherchereisen. Ich war in... Oberammergau dieses, dieses Frühjahr, wo ja die, Passions, die weltberühmten Passionsfestspiele ausgefallen sind. Ich war in Nürnberg zu einem Termin, ich war jetzt in Garmisch in Österreich. Natürlich alles unter Einhaltung der, der Regeln, aber ich denke, das sind Dinge, wenn man die machen darf und das sollte man als Journalist oder muss man als Journalist natürlich auch, dann sollte man sie auch machen. Die Bayern insgesamt, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ob es da so große Unterschiede gibt zwischen, zwischen Bayern und dem, und dem Rest und den anderen, anderen Ländern, wo es ja auch unterschiedlichste Zahlen gibt. Aber es ist natürlich in diesen, in diesen Hochburgen der letzten Wochen, also da war Passau, jetzt ist es der Landkreis Regen mit fast Inzidenz von fast 600, da geht es natürlich schon dann doch sehr, 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 verschärft zu und man hofft darauf, die, die Zahlen irgendwie nach unten zu drücken. Schwierig ist immer die die Schulsituation, auch das zu überblicken, welche Schulen haben wo, ab welchem Wert ganz auf, äh, wann gibt es Wechselunterricht, wann gibt es den reinen Digitalunterricht. Das, da ist jetzt auch bei, in dem in den neuen Verschärfungen da wieder etwas geändert worden, da muss man ein bisschen durchblicken. Ja, für mich persönlich oder unsere Familie ist es ist schon der Kulturbereich sehr schmerzlich, dass, da, also dass man nicht mal mehr in, ins Haus der Kunst oder in irgendein anderes Museum gehen kann. Und jetzt mit diesen neuen Verschärfungen, da haben wir uns auch schon überlegt, wir machen oder haben jetzt mangels anderer... Möglichkeiten auch immer ganz gern so Münchner Stadtspaziergänge gemacht, als Familie oder als Paar, und in dem, wo man sich ein Viertel mal ein bisschen näher anschaut und, und Fotos mache ich gern und solche Dinge. Ist es dann auch noch möglich oder ist es dann auch schon fast ein, ein touristisches, touristischer Ausflug? Also da herrscht dann schon viel, ja, viel Unsicherheit
0: auch. Du hast es gerade angesprochen, die Bayern sind äh, vorsichtig beziehungsweise sind so wie vielleicht auch der Rest der Republik. Äh, nun gab es in den letzten Tagen äh, Betrachtungen, was macht, was was unterscheidet eigentlich die Bundesländer, was unterscheidet Bayern von äh, Schleswig-Holstein, was unterscheidet Sachsen von äh, Niedersachsen. Mhm. Äh, denkst du da, also da, da gibt es dann manchmal okay, natürlich, es gibt die Grenze, die vielleicht äh, da eine Durchlässigkeit schafft und Virus einträgt. Vielleicht ist es aber auch die Mentalität, vielleicht ist der ist der Norden eh ein bisschen... Abstand ist für ihn kein Fremdwort, ähm, <lacht> habe ich irgendwo gelesen. Andere sagen, gerade mit Blick auf Sachsen, da wurden wo, vielleicht viele, die Corona nicht so ernst nehmen und das für einen Bluff halten. Alles Hinweise, aber vielleicht auch nicht wirklich erklärend. Denkst du, kannst du für Bayern sagen, was begünstigt das Virus? Was denkst du?
1: Ja, das äh, letzten Endes stochelt man da schon ziemlich im Nebel. Also es hat, es gibt schon so ein paar Dinge. Also es hat sicherlich. Diese, diese Grenzsituation hat irgendeine Art von Einfluss, sage ich mal, weil die, die Grenze ist lang, also zu Tschechien und zu Österreich. Ich hatte damals so einen Vergleich ges ges gehört jetzt dieser Tage, dass in Schleswig-Holstein Grenze zu Dänemark, dass, da, dass es da wohl wesentlich unproblematischer sei. Aber das lässt sich, glaube ich, kaum vergleichen, weil die Grenze wirklich lang sind und weil viele viele Infektionsherde da auch in der Nähe sind, aber damit lässt sich das sicher nicht allein erklären. In den, in den Städten ist es, ist es klar, dass das durch die, durch die Enge begünstigt wird. Die Leute treffen sich schon weiterhin und sagen, ja, wir, wir sind ja immer unter uns. Da kann, wie soll da was reinkommen, so, so, so diese, so eine Art von Denkansatz. Aber Letzten Endes kann es für Bayern niemand vollständig erklären und, und Herr Söder auch nicht. <lacht>
0: Nun wollen sich die Ministerpräsidenten äh, wohl noch mal vor Weihnachten treffen, um noch mal abzustimmen, welche Linie, ob sie eine gemeinsame Linie finden. Was glaubst du, werden die anderen Länder Söder folgen und ihre Maßnahmen auch noch mal verschärfen? Wie es ja, du hast es ja gesagt, einige Länder auch schon äh, aktiv gemacht haben, vor Söder zum Teil oder jetzt mit ihm. Mhm. Oder ist das vielleicht auch egal, weil es gar keine gemeinsame Linie braucht? Wie, wie denkst du geht das weiter? Ich,
1: ich, denke, ja, ich denke schon, dass da noch mal ein bisschen was verschärft werden muss. Und, und sie machen es ja zum Teil schon. Es ist so die, diese ganz interessante Beobachtung: Söder gibt irgendwas vor und es wird dann sofort auch übernommen von den anderen, mehr oder weniger. Ich denke, es ist sinnvoll, dass, dass, dass auch jedes Land für, für sich oder jeder Landkreis auch teilweise eben auf die, auf die eigenen Gegebenheiten da, da reagiert. Söder ist schon so zum, zum Antreiber geworden, der bundesweit da große Öffentlichkeit genießt, da wohl auch zum einen Teil sehr geschätzt wird, zum anderen Teil nervt er eben auch unglaublich durch, durch, seine, durch seine Art, durch sein Auftreten. Und ich denke schon, dass es ein paar graduelle Verschärfungen noch, noch geben wird. Wobei ich das jetzt nicht im Blick habe, welches Bundesland da jetzt genau was macht und was noch plant
0: genau, es könnte ja diese, was, was Söder eben auch gemacht hat und Berlin auch schon gemacht hat, also die, zum Beispiel die Silvesterpartys, dass man da vielleicht ja. nochmal zurückrudert, das ist, glaube ich, jetzt gerade in vielen Ländern im ja. Gespräch, ähm, und äh, natürlich auch die Schulen sind weiterhin äh, im Gespräch, dass, ähm, also da, du denkst, da könnte noch, könnte auch äh, Söder noch einmal der, der Leithammel sein, sozusagen.
1: Ja, er hat jetzt auch am heutigen, am heutigen Montag gesagt, dass er davon ausgeht, dass man sich da noch mal treffen wird. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man diese, diese Konferenzen da auch nicht ein bisschen, ein bisschen zu hoch hängt. Weil ich denke, alle, alle sehen, die, sehen die Problematik ja auch ähnlich oder sehen sie angemessen im Vergleich zu ihrem jeweiligen Infektionsstand. Und er wird da schon noch mal denke ich, sowas anregen, sage ich mal, an Treffen.
0: Patrick, zum Schluss nochmal die etwas persönliche Frage, wie wirst du denn Weihnachten verbringen? Guckst du jetzt noch weiter, was da für äh, Regeln auf dich zukommen oder hast du das schon längst entschieden <lacht> und ähm, hast deinen Weg eigentlich schon gefunden, äh, der abseits von Herrn Söder funktioniert? Äh, wir
1: sind da noch so ein, bisschen, so ein bisschen gespalten. Ich muss sagen, dass wir die Geschenke und alles andere mittlerweile fast ausschließlich online bestellen, was ja auch einige Probleme mit sich bringt und nicht, nicht schön ist für den Einzelhandel. Aber ich merke, wenn ich U-Bahn fahre, die U-Bahn, man quetscht sich eng und eng aneinander und Abstand ist nicht möglich. Das ist so ein für mich vermeidbares, vermeidbares Risiko. Weihnachten, ja, da sind wir tatsächlich noch so etwas unschlüssig. Also die, unsere eigentliche Kernfamilie kann, kann und darf Weihnachten gemeinsam verbringen. Aber wenn es dann so darum geht, mit gerade bei unseren Töchtern, inwieweit die dann noch ihre Partner mitbringen und inwieweit diese dann wiederum bei den Eltern der Partner eingeladen sind oder bei der Verwandtschaft und wer dann noch so alles dazu kommt, da haben wir noch nicht so einen richtigen Überblick und haben da auch ehrlich gesagt kein so ein, kein so ein 100% gutes Gefühl. Weil ich denke, das ist, es ist unlogisch äh, zu sagen, als immer nur fünf Leute aus zwei Familien sollen sich treffen, aber an Weihnachten könnte im Prinzip ja nicht ganz machen, was ihr wollt. Aber, aber zehn Leute aus den verschiedensten Familien, wie es jetzt in Bayern äh, gilt, die Beschlusslage, das ist, ähm, finde ich, ein bisschen schwierig. Und es ist auch so eine... Eine der Widersprüchlichkeiten von Herrn Söder.
0: Ja, Patrick, danke für diese Einblicke. Das war die 21. Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story. Diesmal mit Patrick Geiten aus München, Korrespondent dort. Ja, vielen Dank, Patrick. Ja,
1: sehr gerne. Schöne Grüße.
0: Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema hier beim RND-Podcast Unsere Story. Bis dahin. Tschüss.